0: Меня зовут Николай Солодников, и это еще не Познер. Каждый понедельник на этом канале, на который вы не забывайте подписываться, появляется новое большое интервью. Наши герои люди масштабные, спорные. Сегодня это Михаил Петровский. Это еще не Познер.
1: Все, что вы говорите, все неправильно. Я потом с на
0: Ниже пояса и выше пояса. Было что-то такое? Так, честно говоря, честно. Да? пока никто не заметил. Нет. Подождите, Михаил Борисович, ваш кабинет сейчас прослушивается? В музей может делать то, чего нельзя делать на улице. Комитаж. Вот вам это, я так понимаю, не имеет отношения? Нет, конечно. Это ужасно, Михаил Борисович. Была история 2014 года, когда было опубликовано письмо деятелей культуры и искусства, 500 человек вам подписали, самые выдающиеся люди там страны, в поддержку позиции президента по отношению к Украине и Крыму. Вашей подписи там почему-то нет. Почему?
1: Подписи моей нет, потому что я никогда не подписываю коллективных писем.
0: Ни в какой ситуации?
1: Ни в какой ситуации. Я пишу свои собственные письма. Если я считаю, что с чем-то согласен, то я пишу свое собственное письмо.
0: А ваше руководство, то есть руководство у вас два человека, я так понимаю, это министр культуры и президент Российской Федерации. Они в курсе вашей вот такой позиции, что э, вам и, и предлагать даже не надо подписывать?
1: Ну, все в курсе, надо предлагать, я ее объясняю и, кроме того, я ее всегда осуществляю. Угу. При том, что моя позиция достаточно известна, я ее уже оглашу еще несколько раз.
0: Огласить сейчас. В тот же
1: день я пошел на эхо Москвы и сказал, что моя позиция по Крыму, что идет большая шахматная мировая игра. Так. В этой игре я должен быть, и все должны быть на стороне своей страны и своих руководителей. Мы болеем должны болеть за них.
0: Тезис, который мы, собственно, перед началом записи с вами обсуждали, что выше, что важнее, Родина или истина. Вы с истиной в данном случае не вступили в конфликт, когда сказали, что я должен поддерживать руководство и свою страну в этой истории с Крымом?
1: Я думаю, что поскольку здесь сама истина достаточно такая колеблющаяся, да, то я считаю что не, не вступил мог бывать, могли бы быть ситуации когда и можно может быть и вступать и будет такой конфликт допустим в ситуации войны да? угу. я считаю что все все идет совершенно нормально если может объединяться германия угу. и ликвидироваться гдр то может и крым который вообще-то исторически может приезжать только или турции или россии и больше никому то вполне исторический процесс идет нормальный
0: А если случится война, то есть для вас будет очевиден выбор в пользу Родины,
1: но не истинно? Абсолютно. Я потомственный русский дворянин.
0: Что такое сегодня быть государственником?
1: У нас есть страна-Родина, ее нужно, интересы надо почти всегда ставить выше своих собственных. Есть страна и есть Люди, любящие страну и работающие для нее, служащие mm-hmm. Я не терплю слова «патриотизм», оно не иностранное, я все-таки люблю в некоторых вещах выражаться только по-русски. Есть любовь к родине, есть есть служение, не стяжательство и служение главной дворянской ценности.
0: Для широких масс сегодня быть государственником – это значит одобрять все решения президента и правительства. Но к вам это, я так понимаю,
1: не имеет отношения? Нет, я думаю, что это никому особенно отношения не имеет, потому что одобрять все, это ну, смешно. Мы
0: видим пример, как многие государственные чиновники одобряют все, что только можно одобрить.
1: Ну нет, я думаю, что они одобряют то, что они действуют и своих, скажем так, интересов. но в их интересах одобрять, допустим, все. Им не, не, не важны решения государства, им важны собственные интересы. И кажется, что одобряя все, ты все получишь. Хотя на опыте исторического России uh-huh. в частности можем убедиться в том, что Совершенно не гарантия, а вовсе даже, может быть, и наоборот, посмотрите нашу uh-huh. историю.
0: Возвращаясь к истории с Исаким на сегодняшний день
1: эта история закончилась? Нет, история не закончилась, она не закончится никогда, пока мы не найдем правильные э, рецепты. Собор должен быть музеем, он не может не быть музеем. Он по своей архитектуре, по своей истории строительства, по своей истории в городе — это скажем, музейная вещь. Uh-huh. Я вот только что был на замечательной конференции во Флоренции, он как раз организовал музей, э, главный собор флорентийский, Санта-Мария-дель-Фьора. Этот собор принадлежит фонду, то есть он как бы и не церковь, и не государственное учреждение. В собор ходят туристы, директор музея, священник в данном случае. Все это работает вместе, и никакой проблемы нету.
0: То есть те, кто э, придерживался или выступал за сценарий агрессивного э, отъема, собственно, исаки у музеев, они проиграли в этой партии? Я, не знаю.
1: Я думаю, во-первых, никто не проиграл, поэтому, нам, главное, нечего делиться на проигравших выигрышах, потому что те, кто хотят все захватить, так же противно, как те, кто хотят изгнать церковь вообще и не давать им служить здесь, у нас, тут, у нас. Нужно находиться даже не компромисс, а понимание того, что дело общее, и оно этому общему делу, а делу, в общем того, чтобы сделать так, чтобы люди не были зверьми, так сейчас у нас достаточно остро стоит вопрос. То есть это все решаемая хорошая, нормальная ежедневная работа может быть. Сейчас это все немножко обостряется с, с чем? В связи с Суздалом, Владимиром Суздалем и Кириллом Белозерским монастырем. Вот. Но ну, вот сейчас будут какие-то конференции, будут заседания, я думаю, что мы найдем. А вот
0: эта ситуация, которая случилась в Карелии, когда сгорела церковь деревянная, которая не так давно была, собственно, вот по этому закону передана церкви, как вы ее оцениваете? Это, собственно, вина не неотработанной схемы или это вина поспешного решения, когда музей отдали в
1: ведомство церкви? Я думаю, что это все тоже сложнее. Ну, я слышал по радио Кураев говорил, том, что ну, вот не надо было иконы оставлять в церкви, которая... Может, с которой все может случиться, иконы надо было держать в музее. Ну вот как держат э, итальянцы, не? Микеланджело, который стоял в храме, пьетах. Она стоит в музее, и совсем другой разговор. Это первое. Ну, второе, значит, меньше переживать за музей. Я о том, что кроме музеев, есть еще полно разных людей, которые могут вам поджечь и положить бомбы. Всяких дьяволистов кругом вокруг много, и людей, которые готовы сделать гадость, тоже всегда много. И вот когда мы все черное белое делим, то мы с этим черным белым остается множество всяких, ну, скажем, враждебных интеллекту сил, mm-hmm. которые э, есть. Ну и с нас надо всегда понимать, что деревянная церковь, у нее шанс рано или поздно загореться 99%.
0: Вам, положа руку на сердце, с кем работалось в
1: Петербурге комфортнее? С Матвиенко или с Полтавченко? Ну, такой вопрос, конечно, провокационный, потому что у меня прекрасная с Валентиной Иванович Котленович, давно знакомы. Она прекрасный человек, была прекрасный губернатор. Юрий Сергеевич тоже прекрасный губернатор. Они очень не похожи по стилю, но Петербургу нужен и такой стиль, все очень много горячий, и такой спокойно, чтобы не сделать ничего плохого. Юрий Сергеевич одно время активно. Нам помогал защищать дворцовую площадь. Он смотрел в телевизор и давал звонки: "Уберите там автобусы, уберите это, уберите это".
0: Ну давайте так, хорошо. Не с кем лучше, а с кем э, вы потратили больше
1: времени на то, чтобы найти общий язык с Валентиной Ивановной или с Георгом Сергеевичем? Скажем так. С Валентиной Ивановной мне вообще не надо было тратить время, чтобы найти общий язык. Мы очень давно знакомы, и Валентина Ивановна знает Эрмитаж еще с давних времен. И она еще помогала Эрмитажу, она еще с моим батюшкой Борисом Борисовичем ездил в Москву там что-то выбивать главный штаб. С Георгием Сергеевичем сразу нашли язык, оказалось, что мы учились в одной школе и собирали желуди в Александровском саду примерно в одно и то же время, понимаете? Другое дело, что в каких-то конкретных вещах у них у всех есть свои задачи, свои политические задачи, и, допустим, в истории с Европейским университетом Георгия Сергеевич, была своя точка зрения, он ее там четко там выражал. А у него какая была точка зрения? У него была точка зрения, связанная с дворцом, что дворец надо отдать детям, а Европейского университета можно съехать А друг, у вас какая была друг, точка другая. зрения? Ну, ко меня может точка зрения, председатель Паппитинского совета Европейского он университета. Он должен был остаться там, где находился? Я считаю, что он прекрасно находился там, где находился. Во всяком случае, сейчас надо жить в той ситуации, в которой которая есть, есть, и ее использовать, потому что сейчас ситуация совершенно новая. В этой новой ситуации Европейский университет должен снова играть свою новую роль.
0: Вы известны как, как жесткий противник любых публичных мероприятий, массовых на Дворцовой площади. А есть существует реальная угроза сохранности Зимнего дворца и
1: всего комплекса Дворцовой площади? Существуют две вещи. Во-первых, я не против всех массовых мероприятий. Я абсолютно за все парады. Я абсолютно не против э, того, что называется флешмоб, когда люди приходят. Массовые зарядки какие-нибудь? Массовые зарядки. Пожалуйста. Я против строительства бесконечного всяких сцен, когда. Ну, грубо говоря, наш открыточный вид не должен меняться. люди должны видеть Дворцовую площадь. Если вы на ней делаете что-то вроде селфи, но коллективное, ну и пожалуйста, только сделали и ушли.
0: Есть такой музыкант,
1: пускай даже из, не знаю, из неживущих или
0: из живущих, которому бы вы разрешили провести концерт на Дворцовой площади?
1: Вот своим решением. Нет, сцену да. построить? Давайте тогда. так, я скажу, нет, вот сцену построить, сцены строить это плохо. Так. Сцены строят плохо, потому что, как правило, сцены строят так, чтобы вложить как можно больше денег. Строят так, что загораживают вид дворцовой площади, тогда весь вообще смысл теряется. Ну, А кроме того, очень много орут. Что касается музыкантов, значит, ничего не строить сильно. Ну, если у нас строится День города, это как бы святое. В День города строят сцену. Строят люди, которые хорошо умеют строить, они делают такую сцену, через которую светится Зимний дворец, и все это очень в стиле. Там бывает классическая музыка, все мы разрешаем. Последнее, они мы не возражали на, потому ну, что Шну... Сергей Шнуров пел на Невском, он приехал, но он приехал на. А почему
0: мы не возражали?
1: На платформе. По потому что Шурова. Потому что он приехал на платформе. Так. Вот и уехал на платформе. Он не строил никаких никакой сцены не строили, вот. Поёт, он, не считай, он, здоров, он, не, он не громко, но на площади он особенно и не кричал. Кроме того, он человек, который в э, ситуациях, когда бывают противостояния, связанные с чистым искусством, он находится на стороне с музея. С чистым искусством? С чистым искусством. Он, честно, чисто про искусство, он А-а-а. находится на стороне музея. Когда А-а-а. нас э, плевали грязью и подавали на нас в суд по поводу выступления Яна Фабра, и когда мы так, не знали, ч- 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 что делать, оказалось, да, что да, да, все, да. Все, все хуже, то мы позвали Сергея Шмурова. Вы вообще как относитесь к, к, к творчеству группы Ленинград? Да я хорошо отношусь к их творчеству, потому что они поймали совершенно точно заранее, очень давно правильную волну, которая оказалась сейчас такой новой. Любимая песня есть у вас? Я думаю, что его все последние клипы, которые снимают мои знакомые, мне больше всего нравятся. Да? Вот. А э, так, как русский шовинист про горящую Москву, конечно. (смех) Не как русский, как петербургский шовинист, как (смех) «Горящая (смех) Москва». Не вспоминаю, что «Горящая» после пожара в Москве она стала значительно краше, как известно, в 712 году.
0: Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Пожар на площади, на красной, и трейб бывший избирком.
1: Как у вас сейчас складываются отношения с Минкультом? Значит так, у меня тут тоже у нас все есть формулировки. У нас да прекрасные пожалуйста, пожалуйста. отношения с руководством Министерства культуры и не очень простые с, с тех, кого мы называем, сержантами. Это кто? Сержанты – это столоначальники. Это, так, ага. это э, средний и низний уровень чиновников, у которых сейчас как, абсолютное безумие. В последнее время как, вот желание все нормировать и на все приказы. В стране недостаточная управляемость, вот. слишком много бездельников. Это очень опасная вещь, потому что это на самом деле рождена э, верой в то, что цифры это и есть истина, mm-hmm. а не родина. Да? Mm-hmm. И что все можно посчитать, и когда начинают считать, а считать-то никто не умеет, и начинают читать арифметику. А тут нужна, если уже считать, нужна высшая математика, а высшую математику понимают только люди, связанные с искусством.
0: Ну, стал начальники не живут сами по себе. Ну, это же это значит, общая что... какая-то атмосфера, которая... Ну, общая есть атмосфера в целом курсе.
1: есть. Все научились писать бумаги. И в каждой бумаге теперь написано э, ⁇ ответить ⁇ Не позднее такого-то часа, такого-то дня. Причем никто не обращает внимания, я теперь уже пишу в ответных. Обратите внимание на своих делопроизводителей. Я не могу выполнить э, распоряжение или просьбу, которая пришла в письме, пришла нам вчера, и где позавчера я должен был ответить или просили ответить. Вы сами так пишете. И иногда я так отвечаю, когда адресовано мне, все примитивизируется. Понимаете, вот Эрмитаж – это громадный музей с 300 лет, там, 250 лет. Угу. Опыта со своим опытом, как что делать и как реставрировать. И никто нам не скажет, хотя есть некие нормативы, но все равно будем отставить наш принцип школы Эрмитажной реставрации, так и то, как описать документы и как документ ввести в компьютер. И когда нам говорят, что вот компьютерный формуляр такой-то, а ваши данные в него не вписываются, поменяйте ваши данные, поменяйте ваши инвентарные книги. Я мы говорю: нет, давайте вы поменяйте формуляр своего компьютера. Uh-huh. Не можете, мы сами поможем вам сделать. Мы все время такой диалог, и мы его ведем, он иногда бывает чуть-чуть на повышенных тонах, потому что всякие там нормативы... Но на
0: крик не переходят.
1: Нет, на крик пока не переходим, но как иногда...
0: Вы с разными министрами работали.
1: Тоже кто кого больше нравится.
0: Нет, так я формулировать не буду, потому что вы от этой, от этой формулировки уйдете. Нет, а, я вот кем, от этого не Ну, то есть это были Швыдкой,
1: это был Авдеев, это был Сидоров, Сидоров, Швыдкой, Авдеев, Дементьева, Егоров. Боже мой, много сколько? было. Теперь Мединский. Ну, хорошо, кого из них вы... Вспоминаете,
0: снова... Я могу, с нет, я могу сейчас, собственно, прямо Давайте. сказать.
1: Поскольку только что мы отмечали 70-летие Михаила Ефимовича Швидкова, так. то мы все мы говорим, как оказалось, мы были самыми лучший министр, Чего мы не знали, не понимали в то время, когда он был министром. Было много всяких там у нас. Всех возражений по поводу того всего и всего. Но оказалось, что он был такой самый, вот такой играющий тренер в хорошем смысле. Очень много сделал и много сделал для... От того, чтобы культура была так вот открыта, по-настоящему открыта и при этом побеждала. Это такой русский идеал. И с мединской у нас нормальные отношения. У нас бывают ситуации, когда мы обсуждаем, спорим. Есть некоторые принципиальные споры. У нас был недавно один такой спор. Мы говорили о том, что предложение передать Дейнеке картину Севастополь севастополь Севастополя Севастополь, севастопольцы просят передать. А я говорю, что не надо никуда передавать, потому что музеи трогать нельзя вообще. А ответ на это а почему? А почему, собственно, нельзя? Они же принадлежат музейному фонду и государству. Тут я начинаю, значит, ходить в тот же разговор, что мы говорили о государстве, что государство государство принадлежит народу. И трогать коллекции нельзя. Музей – это организм, который нельзя трогать.
0: ситуации когда я помню городская общественность в петербурге довольно таки бурно не только в прессе а вот просто я знаю люди между собой обсуждали когда появилась информация о том что э, министр мединский может э, закончить свою карьеру министра и стать директором орбитажа вы что-нибудь слышали про это
1: я про это не слышал я просто слышал не ну, неужели взгляд. вам никто не рассказал о том, ну, что пару обсуждает. раз по- пару раз там кто-то меня на эхо москвы говорил, да. что вроде да. это самое. Да. Ну я пока не собираюсь уходить из директора орбитажа Директор Эрмитажа по традиции это всегда ученые, это так было 200 лет. Вот. А, вот, с, вот ну, все. Хорошо,
0: а, гипотетически, предположим, вот с такой компетенцией, там, будучи министром культуры, но не будучи, например, там, практикующим ученым и так далее, человек может стать директором такого музея?
1: Ну, лучше метрополита. Да.
0: Лучше митрополитом? Хорошо. У министра культуры должно быть место, где он может... Петербург, там принимать людей и так далее, и так далее. И якобы обсуждалось, что такой кабинет он хотел бы министру видеть э, в Эрмитаже.
1: Было что-то такое? Нет, ну такие вещи обсуждались, в принципе, поскольку так. министр приезжает, надо сказать, что он очень много приезжает в Петербург. Uh-huh. Вот. Ну и был один из вопросов, а вот как е- е- если... Ну, мы показали несколько мест, где это могло бы быть достаточно скромно, но это Скромные? не подошло. Но мы, у нас скромно все. Поскольку я понимаю, у него есть место, где он принимает. В, 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 в Михайловском театре. Михайловском Я видел, так, у нас такого помещения нету. А. На самом деле, мы всегда готовы предложить каждый приезд в свой кабинет. Мой кабинет всегда может быть кабинетом. То есть вы готовы на, на время, там, например, на, на, вре- на один-два на в Мединскому? Ну, так же, как практически все министры всегда были готовы когда сказать, да? спустить меня в свой кабинет. А ну, вас не знает. царапает? Если ну, на время... Это, не болит? На время, ну, это всегда все можно. Равно. Нет, это что-то что думаю, все
0: знают, что кабинет Петровского ⁇ это, кабинет это дом Петровского.
1: Нет, но это все равно широкий жест, легкий гость. Может, у меня хоть, не раз... Мы не делаем, я не приглашаю директоров музеев uh-huh. приезжать, как uh-huh. Марина Лошакова, и работать в ее кабинете. Да, 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 каждый раз перестраивать. Вот. Но приходящий гость, он, я могу выйти и оставить гостю... Даже если это директор и музеев, и министерств культуры, если ему нужно кого-то принять, пожалуйста, я перейду в кабинет Виленбаха на некоторое время. Если гость, это для гостя, но это позиция хозяина и гостя.
0: Я хочу несколько вопросов задать по поводу такой неприятной истории вокруг э, Министерства культуры, каких-то вещей, связанных в том числе с Эрмитажем. Сейчас под арестом находится ваш бывший один из заместителей.
1: Он уже не под арестом.
0: Под домашним или под подпиской
1: не Он все. У него даже условно. Ага. Была апелляция прокуратуры, и она забрала свою апелляцию, так что он получил условно. Как это незаметно прошло, почему-то про это особенно не писали. Ну, слава богу, что незаметно. На фоне действительно больших дел, это не такое большое дело. А ваше отношение просто к этому человеку оно не изменилось? Вы к
0: нему хорошо относились в процессе работы? Сейчас? Ну, значит, так,
1: честно говоря, честно, да? да. Мы все исходим из того, что все строители больше или меньше жулики. Общая наша позиция стройки, ну это не пока так, это так есть. В России. Откройте газеты, и не только в России, на самом деле, в той же Италии точно так же. И общая позиция, которая у меня выработана уже э, годами, э, что нужно успеть что-то сделать до того, как убегут, до того, как обманут. И всегда мы успевали. Ну Вот, например, наш главный штаб прекрасно сделан, реставрирована фирма «Интарти», которая теперь в бегах, и она должна очень многим они где-то все очень, очень плохо сделали у нас под нашим оком наших в том числе и моих заместителей которые менялись не делали все более-менее хорошо и этот главный штаб правда надо успевать тот дом вот, по поводу которого был вот этот судебный процесс и который строил Балстрой mm-hmm. и, собственно преследовали снова Балстрой да они а mm-hmm. сделали тот мы не до конца успели заставить их достроить до того как у них уже начало все сыпаться да? mm-hmm но все же где-то успели. Что касается Нойекова, то он, в чем было их жульство, да? Они э, при, переоценили на бумаге тот уровень аварийности здания, который на самом деле был. был. В результате они сказать, затребовали закачать туда много больше бетона, угу. чем закачали, чем было нужно.
0: Угу. Это, вот. соответственно, больше большие
1: сметы. Это больше сметы, это больше денег, как я понимаю но они не нарушили ничего в смысле здания то есть закачали да, то количество бетона, которое,
0: которое обещали которое посметь не, закачать они
1: закачали то, которое нужно на самом деле, ага. но не закачали, а стащили те деньги, которые были на всю ту сумму на всю ту сумму, которые они считали, что нужно закачать, а, но этого и не нужно было делать угу. на самом деле. А, деньги эти были возвращены, э, все так, что я считаю, что он обманул мое доверие. Вот, но резать его жизнь, жизнь продолжается. я не собираюсь.
0: Я вас уже как-то спрашивал об этом во время диалогов. Хочу еще раз спросить. В «Русском ковчеге» есть фрагмент, где герой, который изображает вашего отца, говорит вам о том, что его кабинет все время прослушивался КГБ.
1: Старший Петровский спрашивает прослушивает ли по-прежнему телефон директора. Сын отвечает, да ладно, отец, я лучше расскажу тебе про Эрмитажных кошек.
0: Ваш кабинет сейчас прослушивается, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, это тот же самый кабинет. Так. Во-вторых, Бог его знает, потому что при нынешних технике прослушать можно откуда угодно и как угодно. Я, разумеется, как в кино делается, проверял, вызывал там команды, но они говорят, что все в порядке, но они же тоже профессионалы. Не знаю, но я ведь вырос в Советском Союзе, и я вырос, в общем, сам себя воспитал в том, что все, что ты говоришь, может быть, кто-то может слушать. И поэтому веди себя так, чтобы <смех> не говорить глупости. <смех> не кажется, что ты, если ты представляешь хоть какой-то интересный человек публичный. Поэтому все, что ты говоришь, может всегда быть обращено против тебя. Так, ну вот и поэтому я не стесняюсь никаких разговоров, Хорошо. расскажу из того, что подслушают или нет, не знаю. Думаю, что нет, потому что ну, не такая важная шишка для того, ну, чтобы. Ну, конечно, подслушать. не важная.
0: Директор главного музея страны. Ну,
1: я же там никаких заговоров не плету.
0: Еще не поздно поддерживает книжный магазин «Подписные издания», который находится в Петербурге на Литейном проспекте 57. На мой взгляд, лучший книжный магазин в городе. Лично для меня, как для читателя, здесь есть все. Литература по искусству, нонфикшн, художественная литература, все новинки здесь появляются в первую очередь. Все приходите сюда. А кроме книг, здесь еще очень вкусный кофе. Все в «Подписные издания». Какие у вас отношения сейчас с Ириной Саиданной Антоновой?
1: Ну, у нас прекрасные отношения с Ириной Саиданной Антоновой были, но в последнее время я с ней э, не встречался, не виделся. Я продолжаю считать, что Ирина Саиданна – это легенда нашего музейного дела. Я очень огорчен тем, что э, Ирина Саиданна подняла, в общем, несправедливый вопрос. И э, для меня она всегда была идеалом человека, интеллигентного человека. Вот, До такой, этого вопроса. Такой, какой должен быть. Вот, до этого вопроса: до того, как она стала э, бороться за воссоздание музея нового западного искусства через отъем коллекции от Эрмитажа. Да,
0: Давайте объясним, что в, своем, в свое время, несколько лет назад, Ирина Александра Антонова предложила объединить коллекцию импрессионистов, э, объединить ее в Москве то есть изъять часть картин, забрать часть картин у Эрмитажа и перевести их на постоянную э, экспозицию в Москву.
1: Это полностью противоречит всякой музейной этике. Во-первых, вот я уже говорил, мы много лет боролись за то, что музейные коллекции неприкосновенны. Второе, это неэтично. Я просто это много раз говорил, и многие музейщики обижаются. Может, теперь ведь все покатилось, после Александр все музеи, начинают друг у друга что-то такое требовать. Вот у нас есть сложная проблема с Германией, да? Перемещенное искусство, трофейное Да-да-да. искусство, есть официальные требования германского государства вернуть. Ни разу ни один музейный директор, не сказал нам вот так вот публично «отдайте то, что лежит у вас в Эрмитаже». Они знают, что лежит у нас, мы с ними вместе делаем выставки, мы изучаем, исследуем, мы находим пути, мы нашли много хороших рецептов, но самое главное, никто из них публично не говорил «отдайте, вот ты, Эрмитаж, отдай».
0: А вы помните свое первое чувство, когда вы услышали или в прессе прочитали? Я не знаю, как, как вы вообще узнали о ее этой идее?
1: Ну, она про это много говорила, она и со мной об этом говорила. А вот-вот хорошо бы возродить этот музей и тогда все собрать или на самом деле ну, это безумно. Во-первых, мы им никогда ничего не отдадим. Во-вторых, и она все равно пошла на публичное выступление. Потом потом было публичное выступление. Но ведь дело не совсем в релисам. Это чуть-чуть позже, я думаю. Потому что публичное выступление не с ним сваливается, было публичное выступление в беседе с президентом. Меня пригласили на в Петербурге присутствовать, при этом быть. Uh-huh. Я думал, что, может, речь пойдет о Маринском театре, потому что это было в Маринском театре, по поводу которого у меня были некоторые критические... А кто был на этой
0: Президент, Антонова,
1: вы? Да нет, это ну, была обычная вот встреча президент yeah. и общественная. Большая телевизионная встреча, она пришла туда задать этот вопрос. Согласны ли вы рассмотреть вопрос о
0: возвращении этой части, восстановлении этого музея? Когда
1: я услышал, я мог сказать, что это же был обмен картины из Музея нового западного искусства, в два присеста, не только после войны, когда его закрыли, но и до этого uh-huh. были переданы Эрмитажу в обмен на тех э, Боттичелли, Рембрантов, Пуссенов, Мурилью и так далее. Там uh-huh. были 200 шедевров, которые были из Эрмитажа изъяты и переданы в Москву для того, чтобы там был музей. Так что, как бы, мы всегда считали, что более-менее э, квиты. Но вот у нас в Москве туристы приезжают, смотреть нечего. Вот если мы дойдем, нечего смотреть музей. Да, вот, ну как бы мало музеев как бы таких нет. Вот давайте объединим все вместе, вот Чукин-Морозова коллекцию, и, и тогда волны хлынут, хлынут музейщики, поток людей хлынет. Музей Пушкина или вот в, это, в образование, но ясно было, что должно быть в гимме войти. Вот эта история в какой степени
0: повлияла на то, что Антонова перестала быть директором
1: музея? Я думаю, что абсолютно ни в какое, потому что более могущественного человека в смысле политических кругов, Петербург Сан-Антонова я не видел в только сфере, вы. в сфере культуры. Я ребенок по сравнению. С ней я действительно, во-первых, я никогда этим не занимаюсь. Я никогда не говорю, я никогда не прошусь на встрече. Публичная ну, я... была история. Все-таки это было... ну, это ну, была ну, публичная, и... это была часть да. не публичная, она там многократно. Это все, она, история продолжается, она никуда не исчезла.
0: Михаил по поводу выставок, Ян Фабер, это была самая тяжелая выставка для вас за все время вашей карьеры, директор Эрмитажа? Да нет, она вообще не была тяжелая. Тяжелая эмоционально, психологически, эмоционально нет. учитывая что Она была давления. немножко
1: неожиданной, я не ожидал такой и неправильной реакции публики, очень агрессивной. Понимаете, мы понимали, что там ну, всем многим не понравится, угу. это, но мы все на это сознательно шли, не ожидали, сказать, агрессивности сразу прокуратуры, все, и причем защита животных, которые никакого отношения к этому не имеют. Понимаете? Это ясная была дымовая же, завеса. Дымовая да. завеса же. И мы к этому немножко оказались не совсем готовы, но потом уже обратились, решили, что надо несколько поднимать общественность. Вы слышали про то, что его обвинили в домогательство? Ну, это, сказать, как бы сказал, типичный пример буржуазного лицемерия. То эти, есть, вот так это все, все эти харасменты. Но ну, вы бы все, решили сейчас? Я думаю, что если бы это было, ну, только прямо сейчас принимать решение, мы же принимали решение за много лет, нет, а вот, вот мы вот же эту как... выставку готовили да. с ним, она же не просто, мы привезли выставку в Фабро. Понятно, но вот учитывая... Это это, и, то, и, соответственно, то, что убирали, что, что плохо нет. Ведь Фабровский, например, спектакль, там есть знаменитый, по поводу которого все это идет речь, участвовать в этом спектакле и не быть харасменомом невозможно. Не, подождите, Михаил Борисович, Ваш там так. конкретные совершенно вещи.
0: Артистки пишут, что во время репетиции, домоградные вот эта фраза приписывается, что спектакль нет, нет секса, нет
1: соло. Вы спектакль этот видели? Я спектакль не видел. Ну вот, это спектакль, где это все происходит почти что, поэтому невозможно в нем играть и при этом не быть абсолютно раскованным сексуально. Но дело не в этом. Этот спектакль как раз у нас была там идея когда-то показать его в нашем молодежном центре. Мы не стали его показывать, в смысле даже съемки. Потому что Это, это действительно с нашей точки зрения превышает... Некие моральные критерии Эрмитажа и России. И критерии разные. Но, например, у нас есть прекрасная э, коллекция эротических разных вещей: Там э, э, японские эротические гравюры, э, всякая коллекция Николая I разные, там, какие древнеегипетские фалсы. Там, много чего хорошего, очень интересного. Мы этого никогда не показываем в России и не будем показывать. Почему? Потому что, на, с нашей точки зрения, вот эти вещи вот, тут очень важны. Должен решать музей. Так. Вот это то, что я все время отстаиваю. Мы решаем, что можем, быть в музее, нет. Uh-huh. Если музей говорит, это искусство, значит искусство. Потому что наша публика воспримет это, точно знаем, неправильно. Она воспримет это как что-то такое, выходящее вот, за рамки, сказать, излишне ассоциационно это все воспримет, нездорово воспримет. Потому что я знаю, как это делается здорово, потому что у нас была выставка в Амстердаме. — э, И там это прошло нормально? Э, — Более, чем нормально. Из Армитара э, с любовью. Там было много всяких любовных сюжетов, но была красная палатка, где было все это выставлено. Никого это абсолютно не волновало, хуже. Больше того, на выставке была королева. Мы с ней ходили, и, и эта палатка была в конце. А нам сказали, давайте задержитесь немножко, можно даже построить людей, которых будут представлять короли. Это так часто бывает в всяких ритуалах, что угу. не спешить. И мы в этой палатке с ней стояли, разговаривали. там о чем-то, про искусство, про скульптуру. Там. Вас печалит этот факт, что такого рода выставки нельзя проводить Нет, сейчас он не печалит. Если приходит какое-то время, когда что-то можно делать, что-то нельзя. И у нас совсем другие традиции. Мы сейчас теперь видим, что некие традиции такой массовой культуры, они специфические, они... Простите, что перебиваю, но это какой-то
0: абсурд, потому что, с одной стороны, толпы людей приветствуют Сергея Шнурова, который едет по Невскому проспекту, выезжает в том числе на Дворцовую площадь и поет то, что он поет, это вполне себе вещи там открытые и фривольные, и ниже пояса, и выше пояса, и как угодно, а с другой стороны, мы там в шаге от того, чтобы снова замазывать причины и места героям картин Мазачу.
1: Правильно, вот тут и вступает в действие музей, священная территория, так. то, о чем мы пытаемся все время говорить. Вот музей определяет, что можно делать, и в музее можно делать то, чего нельзя делать на улице. Например, вот у нас был там скандал там, статуи Давида, копию поставили около школы. Там, ну, действительно, около да. школы, может, не надо ставить, мы к этому не готовы. А музей должен людей готовить. Вот музей может делать то, что музей считает можно, значит, можно. Я Нельзя... представляю какое количество школьников проходит ежедневно мимо оригинала, собственно, этого Давида, который находится во Флоренции. Да, абсолютно. Но сейчас немного, потому что он стоит в галерее академии, а там все время толпы туристов, китайцы там невозможно. Ну, сейчас... китайские дети. Китайские дети. Вот именно да. в музее, в городе-музее, в музейном месте это можно. И наша задача сделать так, чтобы музею не запрещали делать то, что музей считает нужным. У нас это, три, три грации Кановы, великий шедевр. Да. Три женщины как бы ласкают друг друга, да? еще они сестры. Вот это ужасно. Пока никто, даже когда
0: сейчас этом рассказываете, я покраснел.
1: Пока никто не заметил, понимаете? Вот для этого музей, музей должен иметь право вот это показывать, рассказывать, создавать дискуссию вокруг этого. И, и наша территория она священа. Вот чем мы с, родни с церковью, потому что там тоже территория церковная, она священа. Михаил
0: Борисович, а как вы относитесь к тому движению, которое набирает размах сейчас на Западе, Мету, защита прав женщин, бесконечные скандалы вокруг домогательств, харассмент и так далее?
1: Ну это ужасное разочарование, когда мы росли. Нам казалось, что там на Западе есть сексуальная революция, раскованные люди на всех вечеринках пьют и, и все остальное делают, и все так свободно, и вот у нас этой свободы нет. Оказалось, что все это было буржуазное лицемерие, потому что из тех времен начинают вытаскивать что-то. Мы всегда были уверены это, из книжек, из кино, что в Голливуде они там все все со всеми, и вроде для них это нормально. Теперь, оказывается, не так. Так что, конечно, очень как-то получается обидно.
0: Вопрос о блокаде Ленинграда до сих пор периодически обсуждается. Есть люди, которые считают, что это в принципе нельзя обсуждать этот вопрос. Нужно было сдавать город или не надо было его сдавать? Ваша позиция
1: какая в этом вопросе? Вы скорее ближе к Остафьеву или к тем, кто считает, что... Я считаю, что, во-первых, этот вопрос можно обсуждать, но его нельзя обсуждать в дни блокады. Город, конечно, нельзя было сдавать. И не нужно было сдавать, потому что есть замечательная песня Городницкого, значит, о том, что нам все, что остается в истории, это честь. Сдать этот город, это была бы потеря чести. То, что люди были готовы отдавать жизнь, они были готовы отдавать за это жизнь. Никакими заградотрядами не сделать то, что делает народ, когда он считает большинстве, что это надо.
0: История, которая рассказана в фильме Александра Сакурова «Франкофония», история директора Лувра Жак Жужара, который во время оккупации Парижа остался в Париже, остался в Лувре и сотрудничал с теми, кто оккупировал город, с фашистами. Вы можете себе гипотетически представить ситуацию, что фашисты входят в Ленинград, вы бы для себя внутренне какое решение, скорее, приняли: остаться с Эрмитажем или уехать, например,
1: в эвакуацию? Я бы принял то стратегическое решение, которое было принято. Часть уехала в коллекцию, уехала в Свердловск, кому было приказано ехать, уехали в Свердловск. А кто оставался оставался тут.
0: А директором был Арбели.
1: Директором был. Арбели. Он остался в Ленинграде. Он остался в Ленинграде он спасал и защищал то, что было, и это было одним из стимулов того, что немцы в этот город не вошли. Вот для тех, кто защищал то, что здесь есть орбитаж, Филармония и все остальное. Последнее заседание Совета
0: по культуре при президенте. Во-первых, хочу вас спросить, у вас есть вот ощущение, что Путину по-человечески вообще интересна культура? Что вопрос, вопрос культуры его как человека волнует?
1: Я думаю, что вопросы культуры его безусловно волнуют. Я полагаю, что он в них очень неплохо разбирается. То, что он разбирается в искусстве, это я могу потом судить. И он очень хорошо понимает так сказать, политическое значение культуры, для просто политики и для общества, насколько это важно.
0: А какое он любит искусство? Если мы говорим об, об изобразительном искусстве,
1: ну он приходил специально смотреть импрессионистов, например, в Эрмитаж. В Эрмитаже. Эрмитаже. Ну, видите ли, я все время цитирую без конца его сказки, когда я стал только президентом еще назначен, спросили: вот эта Кремлевская роскошь вас не подавляет. Он сказал: Я видел Эрмитаж.
0: Последние громкие выступления, самые обсуждаемые выступления. Я Хочу спросить о Сакурове, который <coughs> разговаривал с президентом по поводу Сенцова. Два года назад, и по поводу Архангельского, который выступал вот на последнем совете.
1: Я не могу не упомянуть о деле, о котором уже в вашем присутствии не раз говорили, о деле Серебренникова, Малобродского, Итина, Маслеевой. Вот Протест вызывает не попытка разобраться, а именно отсутствие такой попытки, давление, устрашение.
0: На вас а никаких впечатления произвели эти выступления и вот тот диалог, который состоялся с президентом. Знаете,
1: вот... когда был Сокуров по поводу Сенцова, по-моему, это был блестящий диалог и с той, и с другой стороны, потому что две стороны Занимались, скажем четкие позиции с очень четкими аргументами. Это был не дипломатический разговор, когда давайте найдем компромисс, это так не делается на публику. По-моему, был совершенно блестяще. И второй тоже был, я думаю, что тоже блестящий. История с Кириллом Серебренниковым.
0: Я знаю, что, опять же, были какие-то коллективные поручительства и так далее. Вы коллективно, опять же, во всем этом не участвовали, но индивидуально писали поручительства. Вам не обидно, что ваше поручительство не приняли во внимание?
1: Я послал телеграмму. Угу. Телеграмму, где я писал о том, я не первый раз, к сожалению, в суды пишу, бумаги о том, что его не, не, нельзя сажать в тюрьму, это человек, который никуда не убежит, mm-hmm. и вообще достоин человеческого отношения. Вот, э, ну, я, я не знаю, вообще-то, читали мою телеграмму или нет, но я посылал ее прямо в суд, должны были... Ну, я конечно, Держать, как-то. читать, видели. Ну, думаю, это все, как бы, какой-то результат есть, но, к сожалению, результат вообще в целом получается пока э, плохой, но мы все понимаем, во что влип Кирилл? У нас все учреждения культуры могут тоже влипнуть. Так? И Против есть вещи, которые могут всегда быть против каждого. Нам нужно давать такую систему на примерах человеческих и на законах, чтобы не было вот этих штук, когда против э, человека могут быть использованы какие-то сказать, обычные для него вещи, имея в виду совершенно другую цель, когда просто человек кому-то не нравится.
0: Вы когда-нибудь думали или мечтали о том, чтобы ваш сын стал директором Эрмитажа?
1: Нет, конечно. Ну, во-первых, две вещи. Я никогда не мечтал быть директором Эрмитажа.
0: Так сложилось.
1: Почему? Потому что мой отец был директором Эрмитажа. Значит, мне нельзя работать в Эрмитаже. Это раз. И второе, ну, у нас как бы такой восточный склад. Чтобы работать на месте отца, ты должен предполагать, что отец умер. Ну, в Эрмитаже живут. Невозможно, да. Я не могу представлять себе жизнь о том, что вот отца нет, умер. Он как бы всегда существует, есть и все. Сложилось так, что это действительно получилось очень неожиданно. Сын, разумеется, не будет директором Эрмитажа, но он должен быть человеком достойным того, чтобы при каком-нибудь там случае достойным стать директором Эрмитажа, не Эрмитажа, не Метрополит, чего угодно. В этом смысле он, так, так я его и воспитываю.
0: Вы же дедушка Михаил Борисович уже
1: да, я дедушка.
0: — У вас получается проводить время со внуками?
1: Да, — Да, внучка не очень получается, потому что они то в Москве, то еще где-то путешествуют. Так что иногда встречаемся, когда они приезжают, иногда говорим, иногда вот говорили по телефону. Не очень получается.
0: — А кто у вас, для вас сейчас самый близкий человек в жизни?
1: — Жена и дети.
0: — Вам когда-нибудь приходилось свои принципы отстаивать кулаками, в буквальном смысле этого слова?
1: — Нет, ну в буквальном смысле, наверное, почти никогда, разве все в каких-нибудь детских драках там с братом или что-то такое. — Вы с братом дрались? Не, ну мы играли. А брат старше вообще. или младше? Младше. младше. Но ну, мы не дрались, мы играли. А так, пожалуй, пожалуй, нет.
0: А когда... Вы помните последнюю драку свою?
1: Ну, где-то студенческий, может быть, и было, но очень так. Эпизодически раз, два удара, три удара, все кончается.
0: А ситуацию уже взрослую, не знаю, во взрослом, так сказать, состоянии, когда вот ситуация была максимально близка к тому,
1: чтобы пустить в дело кулаки? Ну, уже совсем уже. Другое время и, сказать, другие удары сильнее, чем удары кулаков. И, и твои, и чужие.
0: А вы помните, когда вы последний раз плакали? В какой ситуации?
1: В каком... <связывая> Плакал где-то недавно, а ветер был сильный. <связывая> слезы появились, а так нет.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Наш традиционный конкурс, дорогие друзья, вы можете оставлять свои комментарии э, под нашим интервью. Но ну, комментарии, соответственно, не бестолковые, а лучший вопрос для Михаила Борисовича Петровского, который не прозвучал в, в программе или не знаю, вытекает из каких-то вопросов, которые здесь мы озвучили, вот лучший вопрос получит от нас подарок и от Михаила Борисовича Петровского вопрос выберет, соответственно, Михаил Борисович. Давайте книги. Так, мы созвонились накануне интервью. Значит, ну, во-первых, книжки, которые непосредственно связаны с Михаилом Борисовичем. Сборник статей Михаил Петровского, 50 статей за 10 лет для музеев нет табу. Фантастическая книжка. Прекрасно издана. Значит, книга Джеральдин Норман Петровский, хранители ковчега. Это книга о семье Михаила Борисовича. Издательство «Слово», Это всегда дорого, красиво, очень хорошая бумага. В данном случае содержание. Так. Дальше еще одна книга, написанная Михаилом Борисовичем, книжка, которая называется «Мой Эрмитаж». В ней очень много иллюстраций, замечательное содержание, книжка очень хорошая. Так, ну и любимые книжки Михаила Борисовича. Мы позвонили, спросили, что нам взять сюда. Назвали две книги. Киплинг. Ким? Вот она. И Юрий Тынянов «Смерть Вазира Мухтара». Все пять книжек достанутся одному человеку. И последняя наша рубрика, Михаил Борисович, называется «Русское поле экспериментов». Наша съемочная группа, все являемся поклонниками группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Считаем его настоящим э, пророком в нашей какой-то русской действительности. Поэтому просим наших гостей. Открыть книжку стихов Егора Летова и прочитать первые восемь строчек, которые первым попадутся. Будем воспринимать это как пророчество.
1: Ладно. Попробуйте. Вообще-то я люблю читать список кораблей из Илиады.
0: Это почти то же
1: самое. Вот посмотрим. Давайте. Передозировка. Сырые закоулки, газированные реки, стальные веки, грозные нули. Усталые истерики, повальные успехи, сухие рты, седьмые небеса. Научные явления, плачевные гримасы, густые массы, громкие слова. Настойчивые выводы, незримые каркасы, цветные сны и кое-что еще. Спасибо вам огромное.